0: Olá e seja bem-vindo ao canal F Fácil, quem fala de agora Antes a gente está mais um F Fácil entrevista. E hoje eu tenho o um prazer e é a honra de receber aqui meu amigo Matheus Siqueira da TG Core, para a gente falar um pouquinho sobre o Tg, um fundo de investimento bem querido aí pelo mercado e que a gente vai conversar um pouquinho uh, do, do momento que a gente está vivendo e do momento do fundo também. Obrigado Matheus, por você aceitar esse convite e seja muito bem-vindo aqui ao canal.
1: Pô, eu que agradeço o convite, jogão. Boa noite, boa noite a todos. É... Diogo é amigo nosso aí já há um uma longa data, é sempre um prazer estar aqui com você, sempre que, que, nos, que, que achar necessário pode contar com a gente para vir bater um papo.
0: Não, show de bola.
1: É, vamos até, assim, um dos
0: assuntos que, que eu acho que é interessante é falar um pouquinho da, da Assembleia, do que vocês estão falando, mas assim, antes até da Assembleia, eu, eu queria que você desse um, um, assim, um panorama do que hoje você enxerga fundo. Né? Vocês saíram de uma missão agora, é, o mercado começou a ficar estranho, mas não só o mercado de desenvolvimento, mas o mercado como um todo, né? Eu tenho feito isso, mas para tentar mostrar para o mercado o que, que ele tem que analisar no fundo, né? Vamos pensar, esquece um pouco o Tegar, mas assim, o que, que você olha para um fundo, mesmo de desenvolvimento, né? Para o mercado entender como avaliar o ativo e, e entender que existem valores ali que talvez ele não está enxergando, entendeu? Para falar um pouquinho do mercado, porque a curva de juros começou a ficar muito instável, gerando abaixas dos preços. Né? Eu queria que você mostrasse um pouquinho qual que é a sua visão sobre isso e o que, que o cotista e o investidor de fundos imobiliários deve olhar.
1: É, inclusive, está trazendo uma volatilidade para o segmento, né, para a indústria de fundos imobiliários, que não é real, né, Diogão. Você não me deixa mentir aqui. Não, não é depois de uma reunião ou, ou qualquer notícia assombrosa que, que sai aí que, que no outro dia já está valendo é, é 5 menos o imóvel e etc e tal né é, é, eu como investidor tirando um pouco aqui a, a o crachá de Tgcor é cara eu primeiro eu quero entender o que está que acontecendo que, que que, quais são os ativos dentro daquele portfólio daquela carteira né entender qual é o valor patrimonial é, é daquele fundo O é, é, que que ele está gerando de valor por que, que não está gerando valor em tal determinado período é, é Aí eu vou conseguir entender se está barato, se está caro, a estratégia do, inclusive vocês têm, vocês youtubers estão fazendo um excelente é, é trabalho de trazer os gestores de, de entrar mais a fundo ali dentro das estratégias e deixar mais claro aí é, é toda toda essa visão para de fato poder tomar uma decisão, né? Mas o valor patrimonial da carteira é, é bem como Ainda mais no momento que a gente tá, tá saindo agora de uma pandemia, né? A gente tá abre, fecha, abre, fecha, é, e, obviamente, alguns segmentos sofrem mais por causa, por causa dessa circulação, é, e não é porque tá, tá, é, caiu ali que eu já vou vender, ou não é porque caiu ali que eu já vou comprar também. Né? É entender a estratégia por trás daquele, daquele fundo, a estratégia atrás daquele gestor, o que, que ele está pensando, né? E, e aí sim tomar uma decisão baseada no valor patrimonial da carteira. Não, show de bola. Eu acho que essa, essa justificativa ajuda muito o pessoal a entender que, tipo, cara, tem
0: que olhar dentro do fundo né, para ter uma avaliação. E aí, assim, vocês estão... O fundo de desenvolvimento, né? E vocês estão inseridos nisso muito uma for, forma... Talvez, eu vou dizer beneficiados, mas tem que tomar muito cuidado com essa palavra, né? Que é assim, os fundos, os fundos de desenvolvimento... É, o mercado de desenvolvimento, ele está ele muito bom, né? Está muito aquecido. A gente vê preço do, dos, dos apartamentos cada vez maiores, assim, o custo de mão de material ficou caro, o custo de mão de obra está caro, a gente só vê aço subindo, então tem tudo isso, e assim, eu ando aqui em, em Goiânia e vejo que vocês já são uma alternativa de funding, né? né? E isso mostra um pouco também. E assim, vocês estão competindo bem com os bancos. Então, eu queria que você falasse um pouquinho dessas desses duas visões. A primeira é em termos do, de como vocês enxergam o mercado. E aí falar também do mercado de loteamento, que eu acho que é uma das forças de vocês também. Como é que vocês enxergam esses dois mercados na pandemia? Que, na minha visão, eles acabaram se comportando muito melhor, assim, gerando oportunidades. Os empreendedores foram para cima da, da pandemia, emitiram. Muitos compradores decidiram, saíram da poupança, alguma coisa com a taxa baixa, mas às vezes não, não comprou um fundo imobiliário mas comprou um apartamento. Isso ajudou o mercado real também. Então, isso aconteceu com lotes, e, e depende do lote baixo nível, tem, tem também um efeito do, da, da, daquele auxílio, né? Então, o, o merca, esse mercado de desenvolvimento acabou crescendo, né? Eu queria falar um pouquinho como é que vocês enxergam isso e depois falar um pouquinho dessa de vocês hoje ser uma alternativa. Real de funding para principalmente para o mercado.
1: Tá. E, e indo um pouco mais a fundo, Diogo, é, eu acredito também que a pandemia mudou um pouco o comportamento de moradia das pessoas, né? Tivemos pessoas aí que, pô, ficaram em casa aí trancado num apartamento pequeno, porque morava perto do trabalho um ano, home office, cara, eu não dou conta mais de ficar assim, eu preciso buscar um lugar maior, é, é, com uma certa qualidade de vida. É. E, 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 pô, não, você, não me, você acabou de falar muito bem, os preços é, é, andou, né? E, e outra coisa, o, o, o próprio relatório trimestral das companhias listadas não nos deixa, a gente não deixa a gente mentir. Né? A gente está vivendo um momento aí que tá todo mundo vivendo recorde atrás de recorde de, de, vendas, de venda. Né? Mas é, é, principalmente é, 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 o mercado que a gente atua é, no Brasil afora. Atrelado a regiões com um agronegócio muito pujante são regiões menos sensíveis a essa, a essa última crise. Né? É, é, não só dessa última crise, mas lá desde o impeachment da Dilma, da greve dos caminhoneiros, eleição, etc., etc, etc., é, pela força do agronegócio, essas regiões acabam sendo. acabam passando é, é, sem sofrer tanto. Né? O que. Traçando a microeconomia ali, é, traz um retorno é, é, interessante para o empreendimento que não sofre, não tem um, um, um sofrimento tão agudo nesses períodos. Né? E, e como que a gente chegou dentro dessas nessas regiões? É, pô, vamos atrás do agronegócio, porque o agronegócio está na moda, não sei o quê. Não, a gente saiu buscando regiões com alto crescimento, com alta geração de, de emprego, é, com PIB per capita é, é, crescendo também. Né, gerando, buscando valor. E, consequentemente, a gente chegou a, essa, a três regiões específico e alvo né, que, que a gente faz prospecção de novos negócios. E quais são essas regiões? A região número um é o estado de Goiás como um todo, o Triângulo Mineiro Expandido e o interior de São Paulo, que é uma região, você conhece muito bem, a gente gosta de brincar que é o Grande Goiás, é, que, é o, que tem um agronegócio muito pujante, né? É o Cinturão da Soja, que sai lá do sul do Mato Grosso até o sul do Pará, passando por Sinop, Sorriso, Lucas do Rio Verde, Taituba, Santarém. O nome não me deixa mentir. Hoje é uma grande fronteira agrícola do nosso país. E o Matopiba, que é Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia, que hoje é praticamente a área responsável ali por toda a produção de grãos e fibras do nosso Brasil. E essas regiões ela tem uma resiliência mais forte em períodos de crise que, que, consequentemente, por estar atrelado a elas, a carteira do fundo também sofreu menos do que é, é, outros empreendimentos, que inclusive a gente tem também em regiões menos, é, a, menos é, atreladas ao agronegócio. Então, é, é, agora respondendo de fato a sua pergunta, a gente ainda enxerga um ciclo muito bom para o segmento imobiliário. Tá? É, obviamente, quanto menor a taxa básica de juros para os segmentos imobiliários em específico, é melhor. Isso não tem como mentir. Mas, é, cara, você lembra quando saiu lá de 12 para 7 a taxa de juros, o tanto que estava todo mundo comemorando? Pô, agora o mercado imobiliário vai andar e, tá", e etc e tal. Pô, agora tá voltando para 7 de novo e, e, e continua muito bom. Né? É, tem muita coisa para acontecer ainda. É, e, e outro ponto relevante também é que, por mais que a gente chegou lá no nível histórico da taxa básica de juros, perto dos 2%, para a ponta final nunca baixou do 7%. Né? É, é, ninguém conseguiu um financiamento é, é menor do que isso. É, inclusive, assim, pouquíssimas pessoas conseguiram ali perto do 7%, está muito mais próximo do 7,5%, 8%. Então, é, a gente acredita que se mantiver um, um, um ciclo de, de taxa de juros ainda na casa de um dígito, cara, prosseguimento imobiliário ainda é fantástico. A gente tem um déficit habitacional no país hoje de mais de 9 milhões de moradia. E todos os anos, é, é, tente a necessidade de criar novas e novas moradias. Gente casando, gente mudando de cidade, gente separando, filhos saindo de casa. E etc e tal. Então é, é mantivendo aí na casa de um dígito, que ao nosso ver para o próximo ciclo aí de 3, 4 anos é totalmente factível. É, a gente acredita que o mercado ainda tem muita coisa para acontecer. É, eu tenho uma visão muito semelhante assim,
0: né? A, eu, eu eu acho assim, a mantém um dígito e estabilidade, né? Eu acho que a, a estabilidade ajuda, né? Eu acho que o problema não é o set. É a instabilidade de inflação que ainda o pessoal não sabe fazer uma marcação correta ali e a marcação muda toda hora. Então, acho que essa estabilidade vai ajudar esse mercado imobiliário e com certeza a ajudar no crescimento e na população. Assim. E, e aí eu entro de novo na, na, até nessa segunda pergunta que eu tinha feito, né? De vocês serem hoje uma alternativa uh, de em termos de incorporação. Hoje em dia muita gente já, já enxerga vocês e aí vocês acabam competindo com o mercado, com o mercado real ali, e financiando, entrando no equity, fazendo o, fazendo vários, fazendo troca de, de, de... comprando terreno, essas coisas assim, para justamente ter um ganho maior. Como é que hoje em dia vocês enxergam, já se tornar, por exemplo, aqui, aqui em Goiânia, todo mundo conhece vocês, assim, todas as incorporadoras já sentaram com o Diego e sabem, é, vem, vem o fundo como uma alternativa
1: de investimento. Com certeza. É, e hoje, cara, a gente se orgulha muito em dizer que a gente participa de todas as etapas do segmento, né? Desde lá do Land Bank, que é quando a gente compra uma terra que está em estado de aprovação ou está aprovada e eu vou lançar lá na frente, porque não é gerador de receita, é, até o empreendimento que a gente vai fazer o lançamento agora. A gente já chegou a comprar empreendimentos performados com estoque. É, é, desagiado para refazer a estratégia de vendas e revender para o secundário e também a, a, as, a, as grandes carteiras de recebíveis, né? os CRIs lá na ponta do crédito, na, na última ponta que é basicamente a parte de governança de cobrar e receber e, 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 e sim a gente está vendo a cadeia como um todo mesmo e justamente para ser uma alternativa é, é, para o empreendedor brasileiro regional né? em especial porque é um cara que sempre ficou à mercê do mercado de capitais. Né? E justamente por ter uma estrutura de controle onde eu agrego valor na parceria é, é, é o nosso grande diferencial também para os meus parceiros. Né? Porque não adianta nada, Diogão, a gente ter um empreendimento muito bacana com o um empreendedor aí de Goiânia, onde eu vou fazer um, resolver a minha vida, não resolver a dele e... e, e Pô, ele não vai me trazer mais negócio, ele não, não vai ter mais sinergia comigo. Então, tendo essa relação de ganha-ganha, de estar do mesmo lado da mesa, ajuda, ajuda bastante. E os incorporadores já estão, vendo, já estão nos vendo como um, um, um braço a mais, como um músculo a mais, né? Onde, consequentemente, o, o empreendimento vai ter uma alavancagem menor, porque o fundo, além da governança, também tem o funding através das captações, né? E. e, e e pô, a gente está num momento muito interessante, principalmente nessa parte de originação. Porque além dos bons parceiros que a gente vem fazendo é, é, e, e tem tido uma recorrência muito interessante, é, com o passar do tempo, a robustez do fundo e, e da gestora cada vez maior também, de forma passiva também tem chegado cada vez mais negócios interessantes em todas essas cadeias. Né? Então, desde do, do landbank bank até lá a última ponta do crédito do cara que quer, que quer é, 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 até o home equity, que o cara quer fazer, pegar o imóvel dele, colocar como 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 garantia e, e ter um, um fundo para fazer uma reforma, para mobiliar a casa e tudo mais. Então, é, é exatamente toda essa verticalização aí do segmento que a gente está é, é, cada vez mais atingindo. É, com 1.5 bilhão fica
0: mais com 1.5 bilhões fica mais fácil de conseguir essa, essa, esse funding de forma orgânica e essa visualização, né? Com certeza. Vamos entrar num detalhe, até tem, pô, o fundo é muito grande, a gente tem vários assuntos aqui para comentar, mas eu quero ter sido adiada
1: travou é, e... travou aqui para mim, é, tá, tá até eu... te mandando um WhatsApp. Se você puder. Eu... É, não, não,
0: voltou. E, e aí eu, eu queria comentar em relação à Assembleia, né? É, vocês colocaram algumas, algumas coisas para ser aprovado, conseguiu ser aprovado tudo. E eu queria que você comentasse um pouquinho dessas partes que, que vieram aqui, desde capital autorizado. Há também questão de conflito de aquisição de FI e também de outros ativos financeiros.
1: Tá. É, a questão do conflito de aquisição de, de FIS, ativos financeiros e, e, e etc., essa parte de, de conflitos, é, não quer dizer que o Tigar tá virando um FOF, como vi em alguns fundos, em alguns fóruns, é, e nem que, que não quer dizer que o Tigar tá virando um FOF, é, mas o Tigar já podia fazer essas aquisições. Né, não poderia fazer dos ativos, seja eles imobiliários ou financeiros ou de fundos, é, é, administrados pelo mesmo administrador, que, ao meu ver, né, não faz tanto sentido, porque, no fim do dia, é o gestor que está ali na frente, é o gestor que está tomando a, a, as decisões. Né? Então, é, é, para quebrar esse, esse, esse conflito, aí a gente pediu nessa, nessa assembleia, é, mas vale lembrar que o Tigar já poderia fazer esse tipo de é, é, de, de alocação e tipo de investimento. E aí, vem uma lista default lá do administrador, que é a Vortex. Então, eles pegam lá todos os fundos, colocam lá no apêndice essa lista como um todo e, a partir de agora, a gente também pode olhar para esses ativos, seja eles imobiliários ou financeiros ou até os próprios fundos geridos pela Vortex. Isso aí, você não me deixa mentir, praticamente todos os demais fundos da indústria já, já, já também fizeram esse pedido ao mercado. Tá? Outro ponto muito, muito importante dessa AGE foi de, de, do capital autorizado do fundo, né, que estava ali em 2 bilhões de reais e a gente conseguiu aprovar para subir ele para 10 bilhões de reais, isso em tese e, e principalmente do que a gente imagina para as próximas emissões não muda nada, então, não acalme, não, não, pessoal, não vai ter é, é, oferta do TIGAR de 1 bi, 2 bi, ou até de 8 bi, que chegou e-mail aqui para mim. Pô, pô, cara, vocês estão querendo capital 8 bi? Como assim tem lugar para colocar isso tudo? Não, é meramente para ter é, é, o capital autorizado para futuramente, se fizer sentido, a gente poder crescer o fundo cada vez mais, que no fim do dia é o que a gente deseja. Só que respeitando, obviamente, a geração de ativos Tão, bom, tão bons quanto, ou até melhores as que tem na carteira, justamente para eu não deteriorar meu, meu patrimônio, né? Respeitando uma janela de captação que, que, que é, é existente, não adianta nada eu também colocar o que eu quiser aqui, porque o mercado não vai tomar, mas é justamente para ter uma tranquilidade de lá na frente, se eventualmente fizer sentido eu poder crescer o fundo aí é, acima dos dois bi. Tá? E o ponto principal que motivou. É, é, essa GE era o ponto da, da gestora ou pessoas coligadas a gestoras da a gestora poder fazer parte do controle tá e só para lembrar aqui dar um pouco um passo para trás que às vezes tem algum algum seguidor seu que não conhece tão a fundo a nossa estratégia a, a TG Core a estratégia macro dela é justamente buscar o empreendedor médio brasileiro né fora dos grandes centros é que sempre esteve à mercê do mercado de capitais, justamente porque esse cara sempre teve um balanço, um balanço, um back-office fragilizado. Tá? E quando, lá, lá no começo da nossa história, a gente viu o tamanho dos mercados, foi quando a gente tomou um grande susto. Porque os grandes incorporadores, e a gente considera os grandes os caras listados, eles juntos não representam 20% do segmento imobiliário. 80% do segmento ou mais, obviamente que de forma extremamente pulverizada, está na mão do pequeno e médio incorporador regional brasileiro. Né? Só que, obviamente, também eu não poderia tapar os olhos para a falta de governança que ele sempre teve. E, ao invés de brigar pelos mesmos 20 que estava todo mundo brigando, é, a gente entendeu que faria sentido olhar para os 80. Só que, para eu, é, é, para eu olhar para os 80, eu vou precisar resolver a, a falta de governança que esse cara sempre teve. Então, a gente montou uma estrutura de back office é, que a gente assume dentro dessas operações toda a parte de controladoria, auditoria, contabilidade, auditor externo Big Four, monitoramento de obras, até equipe de, de, de vendas, marketing, engenharia, que se preciso, for, eu tenho que está preparado para assumir a gente tem tá e como que a gente fez isso a gente teve algumas parceiras parcerias estratégicas a exemplo da contabilidade a exemplo da cobrança a exemplo a parte do atendimento ao cliente que tem dado muito certo são parcerias super vencedoras e a gente não precisa não não pretende mudar até porque time que está ganhando não se mexe e a gente está muito contente com toda essa estrutura e com a evolução dessa, dessa estrutura ao longo do tempo. No entanto, é, o nosso negócio está cada vez mais escalável. Né? Hoje são 136 empreendimentos dentro da carteira do fundo. Controlar isso tudo pô, é cada vez mais complicado. E o que, que a gente quis fazer com essa quebra aí é, é, desse conflito? É onde eu. Onde nós, como gestores, podermos é, fortalecer esse parceiro estratégico com viés tecnológico, principalmente, para ter um processo é, 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 real-time, um processo mais claro, minimizar erro humano, é aí que a gente quer entrar. Então, é, lá na contabilidade, e até o Diego deu esse exemplo é, é, esses dias, eu não quero trocar meu parceiro que está tá, tá, tá dando super bem. Eu quero, onde eu puder, inserir músculo nele, inserir força nele com um viés tecno tecnológico para melhorar esses processos e ter uma, uma, uma contabilidade no fim do dia mais barata para o meu, meu, meu fundo e, consequentemente, para o meu cotista, em, em acompanhamento real-time né? e, principalmente, minimizando os erros. Então, em, em formas gerais, é exatamente isso que a gente propôs em poder ter um viés... De, de mais tecnologia nesses processos e consequentemente é, é, também uma governança melhor, tá?
0: Show. É, em relação ao que a gente estava conversando também aqui, a, o capital autorizado de 10 bi, né? É, vocês cresceram acho em torno de 800, 800 milhões desde a, da, da quarta emissão. Agora estou confundindo. Mas se tiveram uma emissão agora no dia 20, no 25, do ano, do ano, 25 de agosto, tiveram uma dia 13 do 1 e agora uma dia 31 do 5, né? A oitava, a nona e a décima emissão. E aí, total, mais ou menos, vocês captaram 600 e poucos milhões. Não, 800 e poucos milhões. E nesse total, uma das coisas que o mercado acabou é, falando um pouquinho, acho que vocês até já, já comentaram sobre o assunto, é sobre a questão dos custos, né? O custo de visão bem alto é uma coisa que, que é, que o mercado tem tem ficado atento vamos dizer assim né e aí junto a essa questão do mercado ficar atento com essa daí e uma um capital autorizado de 10 bi o muito muitas pessoas questionam ah e aí como é que vocês vão pensar agora como é que vai ser a questão porque já que vocês não têm que pedir aprovação pensam para o cotista todas as vezes né como é que vocês pensam essa estratégia uh, de, de colocação e também uma outra coisa que acabou uh, deixando, assim, é emissão abaixo do VP, né? É, essas duas coisas. Principalmente vocês que têm uma, aquela questão da equivalência patrimonial, que, que é, a, a cada ano você acaba levantando bastante. Inclusive, vocês estão mudando para semestral, né? É, a
1: cada... um, ponto, um ponto também, só para complementar a última conversa, é, dentro da AGE a gente pediu para colocar essa avaliação sendo semestralmente, sendo que, o, que a segunda é, auditoria aí vai ser custe, custeada pela gestora. Tá? Então, eu acho que isso aí vai é, conseguir melhorar um pouco também a visão do cotista quanto à evolução patrimonial ao longo do ano. Tá? É, essa é uma visão para fundo de,
0: de, de equity que eu acho que é realmente importante. Eu acho que fundo de, de tijolo... É, se o cara entende, ele pega um laudo e depois vê o que o mercado tá, o cara consegue fazer o fundo de, de desenvolvimento não, ele tem um fator de equity depende muito da equivalência patrimonial que se você não analisa a especta dentro, os empreendimentos é assim, eu falo para todo mundo é praticamente impossível, mesmo vocês por exemplo, têm um relatório muito bom, falando das tiras e tudo mais, mas é, é difícil é, entender como é que vai fazer essa variação da, da valoração patrimonial via, via equity ali então, eu queria que você comentasse sobre essa questão, né? É, os custos de distribuição altos e também essa questão de fazer emissão abaixo do VP e também dessa nova consideração que vocês têm, né? Porque agora vocês têm. É, vocês vão fazer é, duas vezes essa avaliação e ter um capital autorizado
1: de 10 bi. Tá. É... Da, da, dentro da GEA também tinha um modelo de precificação de novas cotas que, que antes era um pouco mais confuso que traria ali cota de mercado cota patrimonial e etc e tal e, e a gente ajustou esse texto deixando ele mais claro é, para que as próximas emissões do Tigar 11 seja é, é, valor patrimonial mais custos e não se fala mais nisso né? cara, antes de mais nada é, eu queria falar aqui para você que a gente errou na última emissão quando a gente trouxe ela ao mercado. Tá? Obviamente, não imaginávamos que, que traria tanto ruído. A gente tinha uma linha de pensamento e, e pô, você conhece muito bem a gente, a nossa casa é, nunca foi em vamos socar isso nos cotistas e vida que segue. É, a gente tinha uma linha de pensamento é, e realmente deu, deu, deu errado. É, muito... Humildemente a gente resolveu voltar atrás, atrasar a emissão ali é, em quase um mês e ajustar, principalmente a parte do valor patrimonial. Mas, como a sua pergunta também não me deixa mentir, também levantamos a mão para o parceiro e falou: "Pô, preciso que você me ajude aqui, preciso que você me que você melhore isso. É, que é, estamos juntos e, e vamos embora, né? E, 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 e o parceiro também abriu um pouco é, as pernas nesse quesito. Tá? É, para as pro... e, e outro ponto que estavam batendo muito também era quanto a, que, a questão da, da, de ser uma oferta pública e não uma oferta restrita tá? e o e que, que a gente, pô, passado isso a gente ajustou o que dava para ajustar ali é, é, como um sinal de mercado eu estou vendo vocês, eu estou ouvindo vocês e o que, que a gente espera para as próximas emissões né? Essa, de ser emissões menores né de estar de tá ali entre 300, 300 e poucos milhões de reais para a própria base, com um custo reduzido. Obviamente, se eu tiver pipeline para tal. A gente não gosta muito de falar em próximas emissões, é, principalmente agora que eu estou recém-captado, porque todos os nossos esforços é para fazer as devidas alocações e, e, e em período mais rápido possível, justamente porque a gente sabe que um, um fundo carregando bastante caixa, ele impacta diretamente nos dividendos. Então, todos os esforços agora é para fazer essas alocações. Uma vez que terminadas essas alocações e, principalmente, eu tiver pipeline robusto e de qualidade, e quando eu falo qualidade, é igual ou melhor ao que já tem carteirados, a gente pode pensar em novas emissões, mas já te adianto aqui, o Diego já fez compromisso público, eu posso fazer também, que será aí nesses moldes que o mercado tem cada vez sinalizado é, é que é o ideal, né? custo um pouco menor para a própria base, emissões não tão grandes, é, e a gente pretende sim vir em linha com essa, com essa demanda. Tá. Show de bola. É, uma, uma coisa
0: também que deu uma balançada no mercado e acabou que, pelo menos na última substitutiva, acabaram tirando, e eu queria só que você comentasse, pode ser até um passando assim, é a questão do, da, da reforma tributária que inicialmente veio com uma tributação de FII, mas ela, essa já foi logo uh, tirada. Depois o relator falou que iria, iria ter uma tributação entre a SP e o fundo, o que gerou bastante ruído também. Isso gerou o um preço cair um pouquinho, inclusive, do ativo. Depois, essa, esse 20% né, virou 5,88%. E na última substitutiva, entre, em fundos imobiliários, entre a SP e, e o fundo, Agora tá zerado, né? Como é que vocês entendem esse ruído e como é que vocês entendem também, tipo assim, como que vem essa reforma? Como é que vocês enxergam essa reforma? Porque, por exemplo, é só, 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 só situando o pessoal aqui: a maioria dos, dos fundos, as SPs, elas têm um imposto próprio e principalmente a incorporação residencial e tal, assim, bem barato. Tem RET e algumas outras coisas que ajudam o, o custo tá lá embaixo, né? Então acaba que ele não é beneficiado. Pelo, pelo restante, né? e aí você não tem uma compensação. Como é que vocês enxergam em relação a, a, a como está como a reforma e como é o impacto que ela pode gerar para o fundo? Ou senão, ah não enxerga o impacto, isso, as regras básicas dentro das SPS e das incorporações do loteamento a gente não vê mudando e, e foi isso que foi reaf, reafirmado e também mostrando a força. Né?
1: Quando, quando saiu essa primeira proposta, é, obviamente a gente com muita cautela... Não fez nada, porque como você acabou de contar, ela já mudou e pode ser que ela nem saia. Mudou, mudou, mudou três mudou vezes, tem. E eu tenho medo de nessa instabilidade maluca que a gente vive ela ficar para depois e só ter gerado esse tanto de ruído, né? É, mas é, é muito prematuro aí tomar qualquer decisão é, é, e, qual, e ter qualquer entendimento concreto até que esse que de fato saia é, é, essa proposta. Como você bem disse, o fundo imobiliário vai continuar isento de acordo com a última proposta procotista, né? e principalmente a SPE na distribuição para fundo também continua sem mudar nada. Então, em linhas gerais, protigar, se essa reforma passar da mesma forma que foi proposta pela última vez, e se não houver mudanças, a gente vai continuar no mesmo, no mesmo trilho que já estamos. Legal. Vocês pensam em,
0: em, por exemplo, é muito especulativo isso aqui, mas assim, é, vocês têm um fundo bem híbrido, né? Uma tese híbrida, né? Vocês pensam, por exemplo, em é, aumentar a parte de, de dívida, né? Você tem, tem pode fazer várias coisas, né? Você pode estar mais equity, estar mais dívida. Chega um ponto que fala assim, cara, vamos estruturar mais dívidas numa fase. Vocês pensam em. Em aproveitar isso no momento de mercado, por exemplo, ah, tá vindo uma tá vindo crise, o mercado tá ficando mais estressado. Pô, a gente agora vai preferir mais estruturado dívida do que ficar com equity ou ficar ali, não ficar na última linha, fica na primeira linha ali de despesa ali para pegar uma coisa um pouco mais certa. Como é que vocês enxergam? Vocês pensam em fazer essa essas, essas adaptações de acordo com o mercado?
1: É, é então. O fundo, quando ele nasceu, ele tinha 70% da carteira dele em dívida, né? Em, em CRIs. Por quê? Porque é ativo gerador de receita já no começo e a gente sabe que o cotista de fundo imobiliário está preocupado com o dividendo. Né? Quando a gente investe num empreendimento de equity, é desde o primeiro investimento até começar a fazer o lançamento, vender, começar a fazer obra, etc., até esse dinheiro me voltar existe uma exposição de curva J, né, que eu vou carregar é, 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 esse ativo sem ele me gerar nenhuma receita e, consequentemente, sem eu ter é, dividendo para o meu cotista. E só o que, que aconteceu? 70% da carteira em CRI, eu conseguia distribuir ali os dividendos e, enquanto a carteira de equity ia performando. Né? A partir do momento que essa carteira de equity vai performando, e, 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 e esse meu ativo, que antes era só tomador de, gerador de despesas, e agora ele começa a ser gerador de receita, ele vai engordando o meu bolso de distribuição é, é, para eu continuar entregando o dividendo para o cotista. Então, esse CRI lá, que tinha uma exposição de 70% na carteira do fundo, hoje tem 13% na carteira do fundo apenas. E com uma tendência de ter cada vez menos. Justamente por quê? Porque cada vez mais ativos performados no equity onde inclusive a gente busca um retorno melhor justamente por eu estar correndo maiores riscos maiores riscos eu tendo ela do meu lado de performado eu tenho a geração de receita que eu preciso ali e não crio aquela cri dependência que a gente tinha lá atrás tá? e o que, que a gente entendeu Diogão? Que o nosso bom que o nosso principal ponto forte é no desenvolvimento imobiliário, é na hora de, de, de fazer a diligência é, é dos empreendimentos, é de achar bons projetos, de achar bons parceiros. tá Então, por hora, é, por mais que sim é uma alternativa de um momento mais estressado, a gente ter essa, essa malemolência, vamos dizer assim, de, de, de ter um cenário mais estressado aqui, eu posso olhar mais para lá, parará, parará, parará. Por hora, o nosso foco continua sendo em desenvolvimento imobiliário. É, a gente tem hoje uma esteira de originação muito robusta que além da forma ativa que a gente faz a prospecção de novos negócios naquelas determinadas regiões que eu te mencionei, a gente também recebe muita coisa boa ainda. né? E principalmente, na hora que você sai dos, dos grandes centros é, para ir para o Brasil que produz, onde está tendo, um, 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 principalmente nessas áreas ancoradas pelo agronegócio, você está tendo uma geração, um ciclo econômico ele muito especial, ainda tem muito prêmio, ainda tem muita coisa para acontecer, ainda tem um mercado virgem. Então, por mais que sim é uma alternativa da gente pensar, é, por hora o, o nosso foco está cada vez está continua sendo no equity, né, com uma tendência de ter menos exposição à dívida aí para os próximos anos no Tigar. Obviamente que... que o cenário continuar o mesmo, né, que como a gente estava falando aqui antes da, da, da live. É, é, o Brasil é um pouco mais complicado que os demais países. né? Gente... É, Essa
0: insegurança realmente é, é complicada e não deixa a gente ter uma previsão muito legal. É, uma, uma coisa assim, que você comentou, eu acho que, que, que vai em linha assim, é, é, só que, eu só queria, por exemplo, que você, aí você comentou em relação ao mercado de agronegócio que você acaba aproveitando. Então, de certa forma, a, parte da estratégia de fundo acaba também se beneficiando pela, pelas commodities de agronegócio ali, que acabou elevancando a exportação e tudo mais. Então você acaba forçando ali nos setores. Agora, pensando em estratégia que vocês chama de ideal, assim, ah, Diogo, meu mindset, eu acho que da última. Nessa aqui eu não, não participei, mas eu acho que da, na penúltima uh, emissão de vocês eu participei do roadshow. E, e a conversa tinha sido assim: Diogo, hoje o objetivo é ficar 70%-30%, 70%, 30, né, 70 em equity, 30% em, em dívida mais ou menos 35% a 40% desse equity eram em ativos performados e 30% em ainda performar. Como é que vocês enxergam hoje? hoje assim, porque eu sei que vocês estão terminando a alocação também, acho que a gente até nem pode falar muito disso, porque vocês ainda não soltaram nenhum fato relevante ainda, acho que deve soltar o relatório daqui a pouco, mas como é que vocês acham que é o ideal? Às vezes não é nem como vocês estão... Hoje, né? Não é? É bem isso que eu queria saber. Mas hoje, o que vocês têm como mindset? Fala, Pô, Diogo, eu queria estar 70, 70, tanto performado quanto não performado, tipo, performado nesse sentido aqui. É, vocês. Porque agora, agora vocês têm, por exemplo, como você falou, land equity, ativos em bolsa já, equity de, de, de imóveis. É, vocês estão, acho que estão com permuta financeira também. Como é que, como é que hoje em dia vocês enxergam o. o TG, o, o Tegar é
1: ideal assim. O o Tegar ideal, ele acaba que essa regra do 70 30, ela continua, só muda os agentes dessa 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 regra. composição, é. Essa composição. Então, o que que eu quero ter dentro do 70%? Ativos que são geradores de receita, né? Performados ou aqueles ativos que por mais que eu ainda tenha algum desembolso de caixa, os recebimentos provenientes daquela SPE são satisfatórios para além de cobrir eles. Ainda me gerar uma gordura para eu dividir para o meu cotista e os outros 30 naqueles ativos a serem performados, né? Que, que vai lá desde de, do Land Bank ou, ou até o empreendimento que eu vou fazer o lançamento daqui para até o final do ano, né? Que a gente vai ter também um ganho é, ao longo do tempo patrimonial, né? Você não me deixa mentir que uma vez que a gente faz a venda, é o que é lucro caixa. A gente distribui, mas existe também o lucro contábil daquelas parcelas que a gente vai receber ao longo do tempo, mas que já vira é, é, reflexo na, na, no valor patrimonial do fundo. Então, a composição ideal é essa: 70% em ativos geradores de receita, que me garantem ali, o, que me ajudam a ter um caixa satisfatório para ter uma distribuição de dividendos consistente e recorrente para o cotista, e 30% em ativos a serem performados, né? que ao longo do tempo vão passar para os meus 70, e aí a ideia é por isso que o TIGAR tem... É, é, o ideal é que esteja sempre prospectando novos negócios e trazendo bons ativos para dentro da carteira para suprir esses 30 quando ele passa para o outro lado. Legal. O pessoal, assim, eu tinha teve uma pergunta,
0: e eu queria até repassar ela, que é, por exemplo, você pode explicar para o pessoal... O que é o que vocês chamam de Land Bank? Como é que vocês consideram que você é um empréstimo? Como
1: que vocês preparam essa estrutura? Né? É, o Land Bank, se pegar a tradução literal, é um banco de terra. Né? Então, o que, que isso quer dizer? Tem um, eu estou aqui na, eu tô aqui em São Paulo, tem um terreno aqui na Faria Lima com a Juscelino, que não tem, hipoteticamente, tá que não tem nada lá hoje. É, ele é um Land Bank. Alguém comprou aquele terreno, alguém segurando aquele terreno para em algum momento lançar alguma coisa. Então, é, que, é, no, dentro da carteira do fundo é exatamente isso. Tem uma terra em, em, em Goiânia, por exemplo, onde é, eu tenho um empreendimento que eu acredito que, primeiramente, eu acredito que aquela que ela que região lugar
0: valoriza, aquele uhum. lugar
1: vai valorizar que faz sentido. Né? Obviamente, com todo esse estudo preliminar, até pela parte de, de ambiental que eu vi aqui nos, nos comentários, teve gente perguntando sobre isso, né? Se assim, faz sentido se, se, se cabe, né? mas que não faz sentido eu lançar agora, faz sentido eu lançar daqui seis meses, ou daqui um ano, ou quem sabe até mais. Então, o Land Bank são essas alocações estratégicas que a gente vai fazendo e, 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 e pelo porte do fundo. É, é, representa cada vez menos, porque quando eu compro aquela, aquele terreno com parceiro e tudo mais, eu estou pagando exatamente o que tem ali, que é o próprio terreno. Então, a alocação do fundo naquele ativo acaba sendo um pouco menor, mas que eu estou também buscando um, um retorno mais interessante lá na frente. Então, é o banco de terras para futuros lançamentos.
0: Esse é o lending bank. Como é que é a saída dele, né? Só para explicar para o pessoal, você pode sair para uma SPE, né? Incorporar ele na SPE e usar como aporte. Você pode fazer um contrato de permuta financeira. Pode até fazer uma permuta de você receber os imóveis, uma permuta física. E você pode sair vendendo também. Como que as, o que que vocês enxergam, presidente Benck, na maioria dos casos, né? É mais permuta financeira, é mais não jogo. Eu integralizo ele junto à SPE para a gente depois eu incorporo e, e, e trabalho junto com a SPE. como é que enxerga então, essa questão? Tem os dois
1: modelos e, e não tem uma regra. Né? É, cada caso é um caso, cada negociação é uma negociação, tem a, a, a parte da permuta financeira, tem a parte é, onde eu realmente acredito, eu realmente quero estar dentro daquele, daquela SPE desde o começo e a gente está ali esperando o melhor momento para lançar. Então, tanto não existe uma regra, tanto os dois casos a gente tem dentro da carteira do fundo. Legal. E assim, como você
0: comentou, né, vocês estão sem equity loteamento, CRI, equity multiplicidade, equity shopping, ativos em bolsa, além de banks, equity incorporação e outras coisas. Né? Como é que vocês enxergam a importância dessa diversificação hoje em dia para o Tegar?
1: Bacana. A gente entende que existem diversas teses super nichadas que são super vencedoras dentro da indústria de fundos imobiliários. No entanto, nós também entendemos que cabe uma estratégia que tenha um olhar mais amplo para o segmento imobiliário como um todo. Né? Justamente para poder surfar diversas oportunidades e não estar atrelado apenas a um nicho ali, olhando só para aquilo. Não é porque minha expertise maior é em loteamento, em condomínio, etc. Que se tiver uma puta oportunidade... É, é, de uma incorporação, eu não, puder, eu não poder fazer. Ou de um ativo para renda, como tem já dentro da carteira do fundo, eu não poder, poder surfar. Então, justamente para ter uma carteira mais pulverizada e diversa, tá, a gente entende que cabe também dentro da indústria um, 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 um produto com um mandato um pouco mais abrangente, desde que esteja dentro do segmento imobiliário. Tá? e até indo um pouco mais a fundo dentro dessa diversificação e você falou há pouco sobre a exposição ali em Bolsa é, é, em especial da, da Alphaville é, que hoje representa pouco mais de 200% do, do patrimônio líquido do Otigar do é, antes de mais nada a gente entendeu que faria sentido estudando todos os números da companhia entendemos que faria sentido participar mas principalmente Vale lembrar que a Alphaville é a líder esmagadora do segmento de condomínios fechados no país. Né? E que todo mundo sabe, os balanços são públicos, não tem tido um, 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 um ciclo muito bacana, é, principalmente na, na geração de caixa. Né? E o que, que surge para o nosso lado? Pô, Do nosso lado surge uma possibilidade gigantesca de co-investimento né, com o principal player do segmento é, é, brasileiro. Então... É, tendo essa concepção ali de head fund do segmento, é, também fez sentido participar daquela 476 se, em aproximar e principalmente por essa sinergia aí de de, de co-investimento em alguns ativos.
0: Ah, então, então tem deals juntos, né? E vai ter deals, mais deals juntos. É isso que, que o mercado pode esperar da, dessa questão. A,
1: a gente está trabalhando para isso, tá? Para que no Legal. futuro tenha assim.
0: É engraçado, assim, na última na última entrevista que teve do Tegar, a gente eu tinha conversado com o Diego, né? E aí o Diego sempre bate nessa tecla de head fund, né? Ah, o Tegar é sempre um head fund. E assim, o mercado sempre chegou ele com um desenvolvimento, é, eu, eu chamo de multi estratégia, né? Ele tem uma estratégia de desenvolvimento muito forte e um pouco de papel e também uma parte de equity ali que é, a gente até vai começar, que é o shopping ali de Valparaíso e agora vocês colocaram também a ação. Então, realmente ele é só que acabou que agora o termo funding ele deu uma nova encorpada, né? O mercado deu uma nova encorpada e colocou ativos, é, talvez por, por, por ativos de crédito estar um pouco mais na modinha aí. Acabou que teve essa mudança, né? Tipo, agora os hedge funds é, o mercado entende mais como um ativo de crédito que acaba tendo como uh, papel secular, assim, secundário. Os outros tipos, né? Como é que vocês enxergam assim essa evolução do mercado? E pô, eu também hoje em dia, eu, assim, cara, olha, eu tenho todos os elementos de redefunding da mesma forma. A diferença é que eu opto pela minha carteira de recorrência ser mais equity do que papel, né? Eu queria que você falasse um pouco em relação a isso.
1: É, é a gente, o Diego sempre bateu nessa tecla de head fund é, do segmento. Eu acho que muito mais pelo viés de olhar para o segmento como um todo do que de um head fund propriamente dito ali na tradução literal. Né? Como que eu, Matheus, gosto de classificar o fundo? É, é um fundo híbrido com foco em desenvolvimento urbano é, para ajudar a sanar o déficit habitacional brasileiro. Né? Foco em moradia. No entanto, ter esse mandato um pouco mais abrangente nos permite a surfar oportunidades em outros segmentos. Mas qual que é o nosso grande diferencial? O que a gente sabe fazer de melhor? O que a gente mais gosta de fazer é o desenvolvimento imobiliário urbano. Tá? Só que por composição de carteira, diversificação, estratégia, é, a gente tem esse mandado híbrido aí e pode surfar essas oportunidades em diferentes segmentos, como você bem disse. Legal. Tem uma pergunta aqui que eu acho que a gente até já respondeu
0: mas eu acho que é, tem mais de uma aqui, eu, vou, eu acho que vale a pena reforçar isso, eu acho que você pode até falar isso. Diogo, boa noite. Gostaria de saber se o projeto de lei da reforma tributária vai impactar os fundos de movimento. Será que os, os o, será, será tributado os lucros das SPS para os fundos? E aí a gente já comentou um pouquinho, mas eu vou deixar você falar para vir de uma fonte mais segura. <risos>
1: oh, no último texto, foi o Fábio que perguntou?
0: Ô, Fábio, deixa eu deixar a pergunta aqui.
1: No, no último texto, é, ele tirou é, é, essa tributação das SPs para o fundo. Né? Ele manteve ali apenas da SPE para a pessoa física. E a gente acredita que, que sim, até porque, Fábio, indo um pouco mais a fundo, é, o, o fundo de desenvolvimento no fim do dia, desde ali da hora que ele compra a terra, que ele dá entrada no ambiental, que ele dá entrada na prefeitura, que ele contrata o engenheiro, que ele contrata o arquiteto, que ele compra matéria-prima, no fim do dia você está girando a economia real. né? E, e, e por ser uma indústria ainda muito nova, muito incipiente, é, não faz de verdade sentido você ir lá e, e, e sangrar essa indústria, né, Diogo? Então, assim, até na quando saiu aquela primeira proposta, é, é, os grandes influenciadores do segmento imobiliário foi, todos estavam praticamente é, com, uma, com uma opinião unânime onde, cara, não faz sentido nenhum os caras levarem isso dessa forma porque vai matar uma indústria que e não vai resolver o problema que eles estão tentando resolver. Então, a gente é, ficou muito feliz com esse último texto né que, teoricamente, nos deixa livres para continuar sempre, fazendo sempre. mais do mesmo. No entanto, a gente também não, não pode... É, é, Confiar de olhos fechados que vai ser isso que vai passar. Então a gente está acompanhando com muita cautela, né? por enquanto ainda estamos reguardados, mas enquanto não acontecer de fato essa reforma, a gente não, de verdade não sabe com o que esperar. É, é engraçado,
0: eu comento aqui com, com o pessoal e tem que tomar. É, vocês têm que tomar muito cautela. Tá? Assim, mesmo que o texto vai sem, assim, muita gente exige que faça uma lei para que. Nunca mais fundos imobiliários sejam tributados. Essa lei seria muito bonita, mas ela é infundada não pelo sentido que não fazia sentido, mas pelo sentido que qualquer outra pessoa pode derrubar, pode vetar futuramente. Nenhuma lei é eterna, então não adianta você criar. É mais fácil focar, igual todo mundo foca, na beleza do ativo, no que ajuda o mercado a não tributação, do que de fato focar em criar leis que inibem uma tributação, porque uma hora ou outra é fato que vai acabar acontecendo, só que não pode acontecer numa sexta-feira onde o cara manda um projeto de lei da cabeça dele sem pensar nas consequências, né, isso é bem intenso. Vamos, vamos aproveitar aqui, Matheus, e falar um pouquinho, de, eu acho que dois assuntos que é um pouco uh, chato, mas eu acho que vocês devem receber também essa, esse tipo de pergunta bastante, né, que é a questão de taxa de administração e taxa de performance, né. É, são dois itens que o mercado com, com, começa a olhar e principalmente nos momentos onde está em queda que, que qualquer feijão vira, vira feijoada aí.
1: tá bacana, Diogão e sim, eu recebo bastante essa pergunta aqui mas vale a pena lembrar aqui todo mundo é que o fundo ele é de 2016 né, onde a gente tinha um, um outro cenário de macroeconomia aí no, no, no nosso país, eu acho que no mundo também mas indo para o nosso país é, a Selic estava na casa de 12%. Né? E ninguém imaginava que, em ano passado, ela chegaria em níveis tão baixos. Eu imagino que nem eu, nem o Diogo, nem nenhum dos, dos telespectadores, se tivesse que apostar, teria ganhado que chegaria onde chegou. né? E, e, e lá atrás, lá em 2016, o benchmark que a gente tinha de fundo parecido com o Tigar, que olhava para o desenvolvimento ali, era de uma performance de 20% do QCD, 100% do CDI, com uma taxa de administração de 2% ao ano. né? que a gente pensou? Falei, pô, meu benchmark é esse, mas eu prefiro ter um alinhamento maior com o meu cotista, vou colocar aqui um e-mail de ADM, com um 30% do QCD, aí o, o, o 100% do CDI. É, e aí, de novo, veio é, ano passado, né, os juros acabou caindo de muito, Ninguém imaginava que a Selic chegaria naqueles níveis. É, e, e nisso, o que, que a gente começou a, a internalizar aqui dentro da gestora? Pô, esse negócio vai virar um monstro, vamos ver o que, que a gente faz, porque realmente está descabido. Né? E, 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 inclusive, é, a gente gosta muito de ouvir as opiniões né, de outros gestores, de alguns formadores de opinião, é, é, de, de, de estudiosos do segmento, e todo mundo falou, pô, tá no meio de uma pandemia que ninguém sabe o que vai acontecer, não tapa os olhos para esse problema, se preciso for, você é, 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 abre mão de parte dessa performance para o ano, que você pode fazer por ato unilateral da gestora, tá? mas espera o cenário acalmar, porque do jeito que as curvas futuras já estão é, é, trabalhando aqui, se você swapar agora para um índice inflacionário, pode ser que a sua performance fique até maior. E aí o mercado vai falar assim, pô, quando a Selic estava alta, eles mantiveram é, é, indexado ao, ao CDI, aí agora já mudaram para a inflação, parará. E, e a gente falou, pô, realmente faz sentido. Vamos esperar o que vai acontecer, deixar esse cenário macroeconômico acalmar. Ano passado a gente abriu mão de parte dessa performance, a gente levou a régua lá é, é, do cálculo da mesma. E para esse ano, é, nós não estamos de olhos fechados para isso novamente, tá, Diogo? Obviamente, a gente ainda está no meio do ano praticamente, né? Acabamos de entrar aí no, 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 no último quadrimestre, que é quando a gente consegue mensurar melhor qual vai ser essa, essa performance, considerando o exercício como um todo, e se, se preciso for, nós vamos abrir mão parte da, da, da performance novamente. Tá? Só que vale lembrar, e eu reforço aqui, que nós não estamos de olhos fechados para isso, né? Deixando o cenário macro acalmar aí, entendendo como vai ficar essa economia como um todo, a gente está estudando é, é ver o que, que faz sentido se é, se é suapar essa esse indexador, se é trocar ali é, é, é o benchmark, enfim. É, mas a gente, o nosso compromisso é com o cotista, né? De ter um, um dividendo ali e, e eu posso te abrir porque eu sei que vai ser a sua pergunta daqui a pouco nossa meta de distribuição, o nosso alvo é atingir ali 10, 10,5% de dividendo para o ano. Tá? Isso, falando aqui publicamente para todos, é, é, só vai, é, é, eu só vou ter performance se isso acontecer. Tá? Então, até para alinhar as expectativas, esse é o nosso retorno target para o fundo. Tá? E, e, obviamente, se essa performance atrapalhar é, esse retorno para o cotista, que é o dono do fundo, que é para quem a gente trabalha, para quem que a gente está Falando aqui agora e, e, e etc., é, é, é o, o grande motivo, né? Então, o nosso compromisso com o cotista continua, tá? No entanto, a gente não acha que é o melhor momento para fazer essa troca de indexador, ou swapar, ou, ou, ou trocar essa taxa.
0: É, eu acho que em linha com. acho que você também você comentou isso em, em outras lives, e aí o pessoal tá bem curioso em relação ao seguinte. Uh... Por exemplo, eles comentaram assim, o Porque assim, quando, quando vocês quando isso, gera uma dúvida que é é só eu só vou ter porque assim, eu tô correndo risco de equity para 11%. 11% do ponto de vista é um, é uma boa taxa, uma excelente taxa, mas pensando em beleza, pensando em TIR assim, de desenvolvimento, é, como é que como é que vocês imaginam isso? Porque a entrega, se a entrega for só por dividendo, tem outra entrega, né? Tem entrega de valoração do patrimônio que é, que é diferente, né? Por exemplo, um, um, um ativo de papel, qual que seria o defeito dele? Né? Porque você investe R$100 reais e daqui a, a você vai ter que receber 11%, vamos pensar um, um ativo aí middle high, né? Que paga mais ou menos 11% de dividend yield no final. Então você entra agora e recebe mais ou menos 11%. Só que você não tem upside e, se você não reinvestir, você está perdendo para a inflação. Como é que vocês enxergam isso? Porque, assim, é. é aí, ó, justamente essa pergunta, né? É 11% mais inflação, 11% mais uma valoração do patrimonial, né? Porque o, o papel não tem isso, né? Porque o que acontece? Acontece que, por exemplo, a gente olha aqui no seu equity, a gente vê tiro de 15%, de 18%, de 20%, e aí você acaba fazendo alguma diferença, né? Como é que, como é que você fala para o seu cotista? Porque 11% para um fundo igual eu falei, de papel e middle, beleza, para um fundo de equity, se ele não me entregar mais valoração em alguma coisa, é, acaba que, que a TIR não, não fecha e, e o risco não, não condiz com, 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 com... O risco de retorno começa a ficar complicado. Como é que vocês enxergam? Que...
1: Tá. Como que é calculada essa cota patrimonial? Tá? É, voltando àquele assunto lá de quando a gente faz uma venda de um lote é, é, para ser mais familiar com a carteira do fundo. É, o cara vai lá dar 100 mil reais de entrada, né? E ele vai financiar os outros 100 em x parcelinhas de y reais ao longo dos anos, né? Esse 100 mil reais que entra, ele vira lucro caixa, né? Que a gente vai distribuir para o fundo que vai virar dividendo, né? E essas outras parcelinhas, ele vai engordar a minha cota patrimonial, né? Que que é o grande motivador do, do, do cálculo dessa, dessa, dessa TIR, certo? E ao longo dos anos, o TIGAR entregou mais ou menos, em média, 3% de ganho patrimonial, além dos 10,5% de distribuição, tá? que é muito importante também é, é, mencionar. né porque, porque no fim do dia, o que isso quer dizer? É que além de eu ter comprado uma cota lá, a 100, 100 reais que está me dando X centavos ou X reais por mês de dividendos, o meu patrimônio, o meu ativo dentro daquela carteira também está valorizando. né? Teoricamente, teoricamente, quando eu for vender, ele vai valer mais, não porque o mercado está tradando ele a mais, e sim porque o que está lá dentro da carteira do fundo realmente também está valendo mais, também está tendo uma valorização patrimonial ali. E né? isso também tem que ser levado em conta. Porque quando esse dinheiro começa a voltar, além dos dividendos que a gente vai também investindo, é, é, que a gente vai distribuindo, é, parte disso também vai sendo reinvestido dentro do fundo. A gente também vai fazendo ali é, é, alguns compromissos que a gente está contando de, de obra, que a gente está contando com parte desse principal, justamente para conseguir... Entregar ao longo do tempo essa valorização do patrimônio propriamente dito, né? E se você pegar a, a cota patrimonial do, do TIGAR, ela tem andado, né, ao longo dos anos, né? Então é, é mais ou menos isso que a, gente, que a gente pensa. Só que o e a gente bate muito na parte do dividendo. É porque, na maioria, do, 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 a maioria dos cotistas, tá preocupado com o dividendo, né? Muitos nem olham para o valor patrimonial do fundo, mas. O Diogo falou há pouco do relatório gerencial do fundo, onde a gente coloca lá tanto o que é retorno esperado versus atualizado, etc, etc, etc. Mas a gente também colocou ali, Diogo, eu não sei se você chegou a ver, no relatório de risco, na página 7, um quadro muito bacana do que é cada um dos ativos precificado dentro da carteira do fundo, o que ele tem em estoque e o que ele também tem de VP, né? de valor presente. E, e, e eu acho que é um, um quadro muito importante que é justamente para conseguir mensurar ou pelo menos ter uma ideia do que esperar desse valor, né do que esperar da, da, da valorização ou não desses ativos dentro da carteira do fundo. Tá? Então é muito importante também olhar para essa, para essa valorização patrimonial é, da carteira. Porque diferentemente de um fundo de papel tudo que você tem ali é, é do preço de emissão é, para o pro, pro preço de tela é ágil. Né? Seja ele para cima ou seja ele para baixo. No caso do Tigar, é, é, a, até a cota de mercado, ela, geralmente ela anda ali, é, é quase que flete com essa cota patrimonial ou muito próximo dela. Né? Porque é o valor real ali de cada um, de todos os ativos compostos dentro da carteira do fundo.
0: É esse é essa... É essa página 7, esse não,
1: É do, do release trimestral, desculpa. Ah, tá. Do release trimestral. release ah, eu não deixei ele aberto aqui. Mas é, nesse não, legal, ativo, eu... olha que bacana. Desculpa, É pode Esses, esses farózinhos, exatamente. Que Seja o, os ativos de equity ou de CRI, a gente coloca lá o que foi o previsto versus atualizado, né? Com esse farolzinho aí de, 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 de atenção para cada um dos ativos. É, assim, aí
0: eu vou já pegar um dos ativos, né? Que é o ativo de Valparaíso, que eu acho que vocês devem receber bastante pergunta, que é os, os ativos que tem um farolzinho ali de vermelho, né?
1: Sim. O, o, o ativo de Valparaíso, que era o Paraíso Mega Center, agora ele é o Brasil, o Center, Shop. Center, Brasil Center Shop, ele é um shopping popular no entorno de Brasília, né? Em Valparaíso do, de Goiás. É onde o fundo ele entrou ali no desenvolvimento. O né? que, que quer dizer isso? Entrou no custo de obra. E a gente já sabia que esse fundo teria, que esse ativo teria um período de maturação é, pela classe do ativo. Né? É normal que um shopping ele tenha um período de maturação até ele chegar na sua velocidade de cruzeiro, que obviamente foi impactada de forma direta pela pandemia, né, que tirou ali a circulação a circulação das pessoas e que, e que consequentemente teve muito distrato, teve muito lojista que teve que fechar as portas, teve muito muito lojista que tinha alugado uma loja e, e teve que entregar. No entanto, a gente já vinha fazendo e continua fazendo algumas algumas ações dentro desse ativo especial para tentar acelerar aí essa esse período de maturação, tá? E é, o primeiro é, e estava tendo um retorno muito bom desde o segundo do último trimestre do ano passado, caso do Natal e etc. Ele estava ganhando um pouco ali de fôlego novamente. E aí, quando veio essa, esse segundo lockdown aí no, no, no começo desse ano, ele obviamente foi impactado de novo. Tá? Mas a gente acredita muito na, 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 na estratégia, tá? A gente acredita que faz muito sentido esse empreendimento naquele lugar. É, mas, obviamente, esse período de maturação ficou um pouco mais longo. O tá? que, que é a parte boa disso, Diogão? É que a gente não, não estava contando com esse ativo para gerar receita e distribuir dividendos ainda. Né? A gente está precificado ali no custo, justamente para surfar esse período de maturação. E aí, quando ele estiver em velocidade cruzeiro, a gente vai entender o que, que é melhor para a carteira do fundo, o que, que é melhor para o cotista. Eu continuar com esse shopping me gerando receita e engordando meu dividendo, ou talvez até eu levantar a mão para os grandes fundos de shopping e falar: vem cá, meu amigão, tem um shopping aqui que está maduro com 100% das lojas locadas, loja âncora, academia, etc, etc, etc. Com certeza a gente vai ter um, 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 um preço ali muito mais alto do que foi, do, do que foi investido naquele ativo, tá?
0: Legal. É, assim, a gente tem vários casos aqui também que de, de fundos que estão. Eu só peguei os dois vermelhinhos aqui, mas tem outros casos. É, de, bom, tem vários casos que estão verdinho, a maioria está verdinho, na verdade, né? Mas eu queria falar também que você falasse um pouquinho dessa operação é, que vocês deram um waiver do.
1: Do Prazo do Lago, né? Se eu não me engano. Do Praes
0: do Lago, isso.
1: É, que é um hotel do segmento de multipropriedade, né? Que também. Pela é, é, circulação das pessoas... Teve, novas, né? Caldas novas. Teve o, o turismo ficou praticamente parado, você teve um impacto ali direto nas vendas. O né? é, que, que, é, que, que quer dizer esse waiver? É que o empreendedor, né, o parceiro nosso, que é o tomador da dívida, vou pô, tá tudo fechado aqui, é, é um gatilho de garantia que ele tem. Né? A, gente, a gente brinca aqui que a gente não entra em nenhuma operação para executar né, o, o nosso parceiro. E né? ele falou, pô, olha aqui o que está acontecendo. As minhas vendas hoje são essa, mas a circulação voltando, eu já vou conseguir retomar esse fluxo e vou conseguir é, é, honrar esses pagamentos que já, tem, que já vem acontecendo. Tá? É, é, é muito direta a circulação das pessoas com as novas vendas, com o fluxo do empreendimento. Você fechou, travou. Você abriu, já começa a girar. E, sinceramente, é, é, esse gatilho de... de de garantia que foi utilizada aí pelo, pelo parceiro em específico, é, é, claramente vai, vai com a circulação aí voltando às vendas, é, é, aumentando novamente o fluxo retomando ao normal, tende a voltar aí é, ao que era antes, tá? Então é, é, é meramente aí esperar esse, esse período mais crítico passar e já passou, eu acho que é, com a saída do novo relatório vai ficar um pouco. Mais claro. Mais claro, é, mas que, que não é algo que também nos, não, não nos preocupa tanto, tá? É, eu queria que você falasse um pouquinho de você das operações que você falou assim,
0: cara, essa operação aqui, ó, olha como é que ela foi desenhada, como uma operação que vocês gostam aqui, que está dando, às vezes, um resultado também acima. A gente está falando de operações que acontecem algumas coisas, e a gente vê operações nisso, e às vezes tem operações boas também. E eu acho que o, o pessoal está... Tá com acho um pouco de dificuldade de entender um pouquinho de da TIR esperada versus essa questão, né? só eu tenho uma, uma, o mercado tá. Eu acho que isso talvez valha a pena vocês também colocarem, sabe? Alguma coisa assim, a, a tá com a nossa projeção é de 11% de dividendos de entrega, mas aí você vai uma TIR consolidada para o trimestre de 14, 16, 17. Acho que o pessoal ainda não conseguiu a uh, que a, a TIR ela. Estima que você faça um reinvestimento todo e, e muda um pouco da, da, da questão, né? Só para mostrar que existe também uma diferença. Não sei se. Sim. Ficou é, claro.
1: além, além, dessa, além dessa gordura frente ao, 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 ao distribuído, né? É, versus a, a TIR consolidada que você falou, você tem ali todas as despesas a serem arcadas do, 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 do fundo. Né, desde de, de performance, administração, é, corretor, etc, 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 né, e principalmente o reinvestimento para a própria valorização da carteira. Tá? Então, não quer dizer que eu tenho uma tier-alvo lá de 15, 14, igual você falou, que eu vou ter também 14% para distribuir ao longo do ano para o meu cotista. Né? E, e, e dentro da, do, do início da sua pergunta, Jogão, assim, é, é, é muito interessante, porque, pô, tem, tem empreendimentos que nos que tem surpresas ali positivas, e a gente tem alguns dentro da carteira, é, é, acho que o Pelas da, do Tapajós também tem tido recorde é. atrás de recordes, atrás vou, de vendas. abrir
0: ele aqui na tela, que eu acho que é bem legal ele.
1: e, e até... Pode falar. Não,
0: até para você falar também das informações, das informações que estão aqui nesse relatório que é o do mês passado.
1: É, e, e, e que é um ativo que, que assim como alguns outros, também nos, nos trouxeram surpresas boas de superar ali o que a gente esperou para aquele, para aquele determinado ativo. Tem muito desafio também que, que não fica muito claro, né? Há exemplo é, de, um, de, um, de um outro empreendimento ali perto, perto de você, ali em Trindade, que, quando teve a, a venda da Celg, né, para uma companhia privada de energia, simplesmente o empreendimento estava 100% vendido, ficou dois anos para religar a energia daquele setor você imagina o que aconteceu, e aí você entra no meio de uma briga de uma estatal vendida, com um governo em transição, com uma nova empresa privada, e a gente ir lá e pô, tá destratando, destratando, destratando então são esses desafios e nesse caso, é, o que aconteceu porque a gente fez para não segurar, esse caso em específico como exemplo, tá cara, a gente alugou gerador pra colocar dentro do, da casa do cara, pro cara não destratar Fala, pô, põe aí, segue a obra, continua fazendo é, é pra, pra não deteriorar toda a carteira. Então são esses desafios que vão acontecendo aí em praticamente todos os, os ativos, é, obviamente cada um é, é na sua magnitude, mas que a gestão ativa ali ajuda a mitigar, né, e corrigir o mais rápido possível. Mas vale lembrar também, Diogão, que o fundo hoje está com 136 empreendimentos e, e com uma, é muita coisa. É impossível a gente acertar em tudo. É praticamente impossível. Obviamente, a gente tem que estar pronto ali para corrigir e trazer o menor risco possível para o cotista. Mas óbvio que vai ter esses casos aí também que, 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 que saem um pouco do rumo é, do, do previsto versus o realizado.
0: Matheus, cara, já, já consumi muito mais do seu tempo aqui, já estamos uma hora e dez conversando. Eu, eu sei a galera, a galera aqui, você dá uma cordinha, o povo vai querer. Daqui a pouco você assina as cuecas aqui, rapaz. Então, <risos> eu queria te agradecer uh, por esse bate-papo aí. Foi muito legal. E eu vou deixar você uh, fazer a finalização aí. E convidar o pessoal a ler o relatório, a conversar. Vocês tem um relatório bem completo, né? Enfim, eu vou deixar você falar as últimas palavras aí para a gente encerrar aqui o nosso call.
1: Pô, Diogão, eu que agradeço aí o convite. Confesso que estava que, que bem nervoso aí no começo, que essa missão aí das lives tem sido designada a mim e, e pô, é um prazer estar aqui com você. Eu, eu particularmente, admiro muito o seu trabalho. É, sempre que achar necessário, sempre que, que quiser, pode contar conosco aí para os próximos, próximos bate-papos. É, a gente, dentro, dentro da, da companhia como um todo, um dos nossos pilares é a transparência. Né? E o relatório gerencial do Tigar ele nada mais é do que o reflexo do que os cotistas, os grandes estudiosos, os formadores de opinião, foram nos passando ao longo dos anos. Né? E aí a gente estava sendo cada vez mais questionado por um relatório é, é, trimestral ali, um pouco mais complexo, é, com algumas informações que não, não estavam no, no gerencial. E a gente lançou agora no, no último mês, com um pouquinho de atraso, é, mas que agora vai andar sempre em linha com os prazos, tá, Diogo? Que é o release trimestral do TIGAR. Então, eu convido todo mundo, seja ali no FundosNet ou no site da, 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 do, do, próprio, do próprio fundo, é, em acessar esse, esse, esse relatório, em entender ali todos os riscos, entender ali o que está que acontecendo dentro das carteiras. Essa página 7 que eu mencionei é muito importante, que a gente traz lá o que, que é o valor. É, qual que é o preço de cada um dos ativos é, é, comparado ao que tem de valor presente ao que tem de estoque, ao que tem de recebível é, é, etc. é muito bacana e, e principalmente deixar todo mundo aberto em sugerir em questionar né? a gente, eu estou aqui justamente para isso o departamento de RI está aqui justamente para isso nós também gostamos muito de receber então seja aqui em São Paulo onde eu estou agora ou lá em Goiânia onde é a sede da gestora, onde a mágica acontece, que a gente gosta de dizer que o Diogo já conheceu. As nossas portas estão sempre abertas, tá? Então convido a todo mundo a, a sugerir, a telefonar, a visitar, né? Para a gente ter cada vez um melhor um, um melhor alinhamento com o cotista e um melhor alinhamento com o mercado, tá? Mas contem, é, é, continuem contando conosco e com o nosso compromisso para com o cotista, que é o nosso principal aí cliente, né? Dentro desse desse vértice todo é do do, do universo imobiliário que é a Trinusco e a Tgcor circula.
0: É um show de bola. Obrigado aí, pessoal. Obrigado a todos aí. As informações aqui do Tegar, o site do Tegar, está aqui na descrição do vídeo. Agradecer de novo, Matheus. E, pessoal, não esquece de dar um like aqui no vídeo, se inscrever aqui no canal e a gente até a próxima aí. E obrigado, Matheus. A gente vai conversando aí. Quando tiver um Goiânia, dá um toque para gente.